צה"ל, אילנה דיין. נכון להבוקר, תנו לנו משילות, חברי הממשלה החדשה, תנו לנו משילות כמו שהבטחתם, גם בנגב ובגליל, גם בנתיבי איילון ובמעבר החצייה בחולון. אין לי מושג אם האופנוען שדקר אתמול למוות את יורי וולקוב, רק בגלל שהעיר לו שחצה באדום. אין לי מושג אם הרוצח הזה הוא יהודי, נוצרי או בדואי, זה גם לא משנה. הבטחתם משילות? מותר לקוות שתקיימו. עוד מעט נהיה עם הרפורמות שבדרך. משה לדור, לשעבר פרקליט המדינה, ידבר כאן על החרדה שלו לדמוקרטיה. לקראת סיום נהיה עם סרחיו לוינסקי, שדר ספורט ארגנטיני, מכר ותיק של מסי, על ההפסד לסעודיה, על קיללת המונדיאל, שלא הוסרה בינתיים מן הפרעוש, אבל לפני כל זה, אנחנו ליממה הקשה האחרונה בירושלים. הובא אתמול למנוחות הנער אריה שצ'ופק, שנהרג בפיגוע הקשה בשערי צדק, עדיין נלחמים על חייו של טדסה תשומה. בערך בשעה שבה התפוצצו שני המטענים בבירה, בג'נין התחילה הדרמה שהסתיימה רק לפני שלוש שעות. גופתו של הנער טירן פרו, תלמיד כיתה י"ב מדליית אל-כרמל, שנחטפה על ידי חמושים בבית החולים בג'נין, הוחזרה לידי ישראל הבוקר, סמוך לשעה חמש. אמבולנס של הסהר האדום הגיע למתקן הקישור, סמוך לכפר סלם, ואנחנו עכשיו עם חוסאם פרו, אבא של טירן, שהיה שם בבית החולים. כשגופת בנו נחטפה לנגד עיניו. חוסאם, שלום. שלום, בוקר טוב. קודם כל, אני משתתפת מעומק הלב בצערך. תודה, תודה. אנחנו שולחים תנחומים חמים. הצלחת לישון דקה אחת בלילה? הצלחת לישון? האמת לא. לא, לרגע אחד לא יכולתי לישון. אתמול שמעתי את הבשורה הטובה, ובאותו רגע הבשורה המרה שהבן שלי חוזר אליי. לא יכולתי לישון. אני מחכה לרגע הזה לראות את הגופה של הבן שלי, אז מאוד היה לי קשה. מי הודיע לך שזה עומד להסתיים? אנחנו אתמול היינו בקשר עם גורם מבפנים, מחברון, כמובן עם עוד כל, כל מיני גורמים שעובדים על זה, גם כן מהממשלה שלנו, שהיה שיתוף פעולה. אתמול התקשרו לאח שלי אדי. איזה שייח עשירה אחד ואמר לו שהעניין כמעט ונגמר. היום בבוקר התקשרו אליי איזה ג'נרל אחד מבפנים, מאליה קוראים לו, שכחתי בדיוק, אבל בסדר את הבשורה שהם כבר מסרו את הגופה לאלוף גסאני עליאן במעבר סלם. והתקשרתי ישר לאח שלי אדי ואמר לי כן, הם בדרך לשם. אני כבר בדרך הביתה, אני חושב, עד שכבר הזהו את הגופה והכל... אתה עוד לא ראית? נשארתי פה במשפחה עם אשתי, הבת שלי, הבן שלי, להרגיע אותם, שהמצב גם פה יהיה קצת ברוגע. אז אתה עוד מחכה שטיראן יחזור אליך. אנחנו מחכים. אני חושבת על זה שרק אתמול, רק אתמול בשעה הזאת החיים שלך עוד היו כל כך שונים והכל התהפך רק לפני 36 שעות, התאונה והטלפון שהבן שלך פצוע ויום שלם של מתח בבית החולים בג'נין שבסיומו חוטפים את הבן שלך לנגד העיניים שלך. מה בכל השעות האלה היה הרגע הכי קשה בשבילך? מה נגיד לך? כל מאז שראיתי את החטיפה ואת הבן שלי הבריחו אותנו וניסו להוציא, להוציא אותנו מ- 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 מהשטחים לבית זה סיוט אחד גדול שאני אני, אני ראיתי כמו שאומרים חייתי בסרט מערב פרוע זה מה שהיה לי עד עכשיו אני חושב על זה למרות שהחזירו את הגופה של הבן שלי למרות שזה סיפור שכאילו נסגר סיפרת שהבן שלך נותק מהמכשירים בעודו בחיים שהוא נרצח בעצם מבחינתך זה סיפור לא סגור? אני לא אעביר את זה לשתיקה, הבן שלי רצחו אותו, רצחו אותו ואם היו מזהים אותנו, היו גם חוטפים אותנו אנחנו, אנחנו יצאנו בנס, אני והבן שלי, אחי גם כן, ברחנו שם בנס יצאנו מזל שגם, לא יודע, באותו רגע בין השאר הלכו לכיוון הטיפול נמרץ, החדר של טיפול נמרץ עם כל הצעקות ואנחנו הרגשנו איזה משהו לא כל כך טוב 
נצמדנו לקיר ולאט לאט וברחנו משם. אבל את הרגע שבו לוקחים את הבן, אתה ראית? אתה זוכר? אני ראיתי רק כשהם פתחו את הדלת, משכו את המיטה. ופחדתי, אמרתי הבן שלי זהו, זכרונו לברכה, אבל אנחנו לפחות נמשיך בחיים. ברחנו, הלכנו, ירדנו, יצאנו מחוץ לבית חולים. היום יום הולדת 18 של טיראן, נכון? כן, כן. אתה יודע, אני חושבת על זה שאנחנו לא יודעים עליו הרבה, רק כשהוא היה תלמיד כיתה י"ב בדליה. תספר לי משהו עליו שחשוב לך שנדע על הבן, על טיראן. טיראן קודם כל היה ילד מאוד אהוב לכולם. ילד טוב, חייכן, אוהב לעזור לכולם. ילד חרוץ, עצמאי. מה אני אגיד לך עוד, רצה להמשיך את הלימודים שלו, הוא היה לו כל מיני תקוות, רצה להגשים כל מיני חלומות, אבל לא הספיק, לא הספיק להגשים אותם. היה לו הרבה חלומות להמשיך את הלימודים שלו, ללמוד מקצוע כלשהו, הרבה הרבה סיפורים, שיחות היו בינינו על כל מיני שאיפות לעתיד. יש שיחה אחת, חוסם, שיחה אחת שאתה זוכר במיוחד עם הילד? בטח, הוא לפני שנסע לג'נין, הוא ישב, אמר לי ככה, אני החלטתי להמשיך, לאחר שהוא מסיים את הכיתה י"ב, רצה ללמוד, הוא עבד פה באיזה מסעדה, הוא רצה להיות שף ולפתוח עסק. כן, ואמר לי, אולי אחר כך נדבר על משהו אחר, אבל בינתיים אני רוצה ככה להיות שף. זה הדבר האחרון שהוא אמר לי, ואז הוא ראיתי אותו. אני רוצה להניח לך ואני מודה לך מאוד שהיית איתנו, שלא תדעו את זה. כל טוב. כן. ועכשיו אנחנו רוצים לנסות להבין קצת על מה שקרה מאחורי הקלעים באירוע הזה. אכרם רג'וב, מושל ג'נין איתנו, שלום אכרם, בוקר טוב. בוקר טוב. ביניכם, בין הרשות לבין החוטפים, היה דיאלוג ישיר במהלך היממה האחרונה? דיברתם איתם באופן ישיר? קודם כל תני לי הזדמנות לפנות למשפחת טיראן ולהביע את תנחומיי להם ולהשתתף בסערם ולפנות לכל העדה הדרוזית ולשתף את הסער שלהם. בהחלט מהרגע הראשון שנחטפה הגופה אנחנו היינו במאמץ גדול עם כל הגורמים במחנה וכל האישיות שהיא יכולה לדבר ולהשפיע למען החזרת הגופה אנחנו השקענו מאמץ גדול אנחנו בג'נין וכל מהנשיא אבו מאזן עד עד כולנו שאנחנו... זאת אומרת אבו מאזן, אבו מאזן גם היה, אבו מאזן גם היה מעורב במאמצים. אבו מאזן היה מתקשר אליי, היה מתקשר למערכות הביטחון והיה מדבר כל הזמן למען החזרת הגופה והוא הנשיא שלנו ונותן לנו הנחיות. ואתם ידעתם איפה, אתם ידעתם אכרם רג'וב איפה פיזית הגופה נמצאת בתוך מחנה הפליטים בג'נין? לא, בדיוק לא, אבל אנחנו השקענו מאמץ על האנשים ודיברנו איתם וכל האנשים שמשפיעים בתוך המחנה הפליטים הם גם היו איתנו והיינו מדברים איתם והיה להם מאמץ גם אבל היה בטח שלב שבו האנשים האלה במחנה הפליטים שאתם מדברים איתם אומרים לכם תקשיבו אין סיכוי החמושים שמחזיקים את הגופה לא מסכימים לשחרר אותה לאף אחד? 
היה שלב כזה? לא, 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 תשמעי, תשמעי, בהתחלה, ברגע, יכול להיות בשעה הראשונה, השנייה, הם הגיעו למסקנה שהייתה שגיאה והייתה טעות בצעד הזה. ואחר כך הכנסנו להרבה יעני, בעיות עם זה ועם זה, ובסופו של דבר הגענו לתוצאה שהחזרנו את הגובה וזה מה שאנחנו יעני, רוצים. נקודה מאוד חשובה, אתה יודע, גורמי ביטחון אצלנו הציפו את המערכת התקשורתית בשעה האחרונה, עכשיו בשעה האחרונה, בין שבע לשמונה, תשע, הציפו את המערכת התקשורתית בהודעות ותדרוכים שישראל לא נתנה שום דבר, לא נתנה שום תמורה, לא, לא נתנה שום דבר לפלסטינים תמורת הגופה של טיראן פרו. אתה יודע לומר שגורמי הביטחון אצלנו מדייקים? ישראל לא נתנה כלום? מה, מה זאת אומרת? אז גם האנשים שלקחו או חטפו את הגופה, אחרי שעה הם ידעו שהם לא יקבלו כלום, והם אפילו הגיעו למסקנה שהייתה להם טעות. אני חייבת לשאול אותך, מה חשבת כששמעת על מה שהאנשים האלה עשו? שבני העיר... שאתה מושל בה, פרצו רעולי פנים לבית חולים, ניתקו מהמכשירים נער בן 18 שעבר שם ניתוח להצלת חיים וחטפו את הגופה שלו מול העיניים של אביו. מה חשבת עליהם? בקיצור, אני, המעשה הזה הוא נגד המנטליות של העם הפלסטיני. ואולי זאת הוכחה, אכרם רג'וב, שכשהרשות רוצה, היא יכולה. שיש לכם יותר שליטה משנדמה גם על החמושים במחנה הפליטים בג'נין? אנחנו יכולים ורוצים, אבל גם הכיבוש הוא האחראי על כל מה שמתרחש באזור שלנו ובאזור שלכם. אכרם רג'וב, מושל ג'נין, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. על להתראות. וכאמור, גם בירושלים, יממה קשה, העיר חזרה לראות את תמונות הפיגועים שכבר קיווינו לשכוח. אריה צ'ופק, בחור ישיבה בן 15, נרצח, 22 אנשים נפצ... נפצ... נפצעו, וזה היה פיגוע משולב בשתי זירות, בכניסה לעיר, בצומת רמות, אנחנו עם עוז נוי, עד לא מזמן בכיר בשב"כ, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. יכול להיות שמה שקרה אתמול הוא סוג של קריאת השכמה עבורנו? יש פה אינתיפאדה ואנחנו רק לא קוראים לה בשמה? תראי, זה לא קריאת השכמה, כי אנחנו עדים למציאות האלימה הזאת כבר כמעט שנתיים. במגמה שהולכת ומחריפה גם בהיקף הפיגועים, גם בחומרתם, בתוצאה שלהם וגם במאפיינים. כך שאנחנו למעשה כבר שנתיים נמצאים במציאות הזו. לאן זה הולך? כרגע נראה שהמגמה הולכת ומחריפה. זהו, כי אתה צודק כמובן שאנחנו חווים כבר שנה-שנתיים את אינתיפאדת הבודדים הזאת, שבה נהרגו כ-30 ישראלים במהלך הפיגועים השונים, אבל מה שאני שואלת זה כשרואים את הפיגוע של אתמול, ובשב"כ מזהים את מה שכולנו מזהים, שמישהו תכנן וקימבץ והינדס ובנה מטענים ושינע את המחבלים, מבינים שם אתה מעריך גם שפספסו סימנים שבהכרח מהדהדים בשטח לפני פיגוע כזה? אין ספק שיש פה פספוס, יש פה כשל, כשל מודיעיני, כי פיגוע, כל פיגוע, בטח מהסוג הזה, היה צריך להימנע מבעוד מועד. ואחרי שאני אומר את הדבר הזה, צריך להגיד שבאותה נשימה, שמאז תחילת השנה השב"כ סיכל למעלה מ-400 פיגועים חמורים של ירי, דקירה, בהם 34 פיגועי מטען. ועדיין היעד הוא אפס פיגועים. זה כמובן במציאות שלנו ובשכונה שלנו משהו שקצת קשה להשיג אותו, אבל ללא ספק יש פה כישלון שיילמד ויופקו לקחים בהתאם, כפי שאני מכיר את המערכת. ויש עוד משהו, וזה ההנחה שמעניין אותי לדעת אם אתה שותף לה. 
שההיכרות הזאת עם השטח והידיעה לגבי מה קורה באיזה שעה בתחנות, בכניסה לעיר, בצומת רמות וכן הלאה, שאולי זה מסמן שמדובר באנשים שמגיעים ממזרח ירושלים ויש להם יכולת תנועה חופשית יחסית באזורים האלה, זה צריך ללמד אותנו מה? זה צריך להדאיג במיוחד? זה צריך להדאיג כפי שזה מדאיג אותנו כבר כמעט מאז ומתמיד. ואין ספק שבמאפיינים הללו של הפיגוע, שאגב, אי אפשר לפסול פה פיגוע של בודד. יש פה נטייה לחשוב באופן טבעי, לחשוב שמדובר בחוליה, בתשתית, אבל אי אפשר לפסול עדיין אפשרות שמדובר בפיגוע של, של בודד, ואין ספק שיש פה היכרות שטח. והיכרות שטח כזו אינטימית, מן הסתם ישר מצביעה על תושבי מזרח ירושלים עם כל המורכבות של ההתמודדות, התמודדות הטרור מול אזרחים ותושבים שיש להם נגישות למעשה, היכרות אינטימית ונגישות למעשה לכל, לכל נקודה. בהחלט זה מאתגר. מעבר למורכבות של ההתמודדות עם מחבלים שעלולים להגיע ממזרח ירושלים, כותב היום עמוס הראל בהארץ על כך שאם ירושלים נכנסת לתמונה, זה עלול לספק אולי להתקוממות הפלסטינית הזאת גם את התמיכה העממית שעד עכשיו הם לא כל כך הצליחו לגרוף? קודם כל אני חושב שירושלים בתמונה, ולהזכיר, נכון שבשנה האחרונה חווינו קצת פחות פיגועים בירושלים, אבל בשנה של לפני כן עיקר הפיגועים, צריך להגיד, היו, היו בירושלים. אפילו מפגעים מערביי ישראל, מהצפון, הגיעו לירושלים כדי לעשות את הפיגועים, והיו לנו לא מעט מזרח ירושלמים שעשו לא מעט פיגועים, חלקם פיגועים קטלניים. אני לא מסכים לטענה שהציבור לא שם. אני חושב שאם אנחנו מנתחים את מאפייני הפעילות והפיגועים, אנחנו רואים שחלק גדול מהפעילות והפיגועים מגיעים מהציבור, לא מהארגונים הממוסדים. ושוב, אנחנו ב- ב- באזור חיוג הזה אנחנו נמצאים כבר שנתיים, אפרופו השיחה עם אכרם רג'וב. אפשר לסמן תחילת הפיק הזה איפשהו לפני שנתיים באירועי האנרכיה שהתחילו והתרחשו לנו באזור מחנה הפליטים ג'נין או בכלל בג'נין, אחרי זה בשכם ומשם המדרון החלקלק ש... שלאט לאט הלך, הלך כן. והשלים. אז זהו, אתה, אתה מזכיר בצדק את העובדה שרואים כמובן את הרוח הגבית שהמחבלים, גם אם הם בודדים, מקבלים מהרחוב הפלסטיני, מה שמביא אותי לרשות הפלסטינית. כי מצד אחד ברור שהיא לא באמת בולמת את החמושים, מצד שני, ההחזרה הזריזה של גופתו של טיראן פרו הלילה בג'נין, אולי היא הוכחה שבלי שיתוף פעולה עם הרשות, המצב הביטחוני פה רק יסלים עוד יותר. ואין פה בכלל ספק. אני חושב שהרשות הפלסטינית, עובדתית אני מציין, אני לא מציין פה בוודאי לא דעה, דעה פוליטית, אני מדבר על זה מזווית ביטחונית גרידא, ואין ספק שלאורך השנים הרשות הפלסטינית, בטח מאז אחרי האינתיפאדה השנייה ולפני האינתיפאדה השנייה, עסקה בסיכול וסיכלה לא מעט פיגועים. צריך להגיד, בשנתיים האחרונות, מהרבה סיבות, בין השאר גם סיבות פנימיות בתוך הרשות, הביטול של הבחירות, אבו מאזן, מנהיגותו, מחליפו, המתח מול, מול החמה, מול, מול רצועת עזה וכולי, יש כל מיני וקטורים פנימיים בתוך הרשות הפלסטינית, אבל לא רק, שמביאים למצב, תוסיפי את הקורונה, שגם הם חוו את הקורונה כמו, כמו כולנו, כן. מצב כלכלי בעייתי, שמערערים את היציבות בתוך, ה, בתוך הרשות הפלסטינית, מה שהולידה את כיסי או קיני האנרכיה, ומה שהובילו למציאות שאנחנו חווים כרגע. וצריך להגיד, במציאות נורמלית, החטיפה של הגופה הזאת לא, לא הייתה צריכה להתרחש מלכתחילה. זה ברור לגמרי, אבל זהו, אבל מי שהתממשה, שאלה מה אנחנו לומדים מהאופן שבו הסיפור הזה נגמר, וצריך לומר שאתה נמנה על חבורה של יוצאי מערכת הביטחון שמקימים עכשיו את הפורום למשילות והתיישבות, שמבקש 
לכאורה להיות א-פוליטי, אבל אני טועה עם המוזיקה והשם שבחרתם, בכל זאת איכשהו מתואם עם הזהות הפוליטית של הממשלה הבאה? אני יכול להגיד לך עובדתית, הפורום הזה קיים כבר למעלה משנה. אז עובדתית זה לא, זה לא כך, והפורום באמת בוחן ומסתכל על המציאות הפנים-ישראלית בעיניים, נאמר, אזרחיות גרידא, כשמנתחים את המצב בצפון, בדגש על הצפון ועל הדרום, אז זה לא סוד שהמצב... ברמת הביטחון האישי ואפילו ברמת הביטחון הלאומי הוא רחוק מלהיות סביר ואין ספק שנדרש לעשות מעשה ומעשה עומק שישנה את המציאות גם בצפון וגם בדרום וזו המטרה של הפורום. הפורום מורכב פה מהרבה מאוד גורמים לא רק ביטחוניים גם ראשי ערים, מועצות, גורמי אקדמיה, משפט, ממשל וכולי שמנסים לגבש איזושהי תוכנית אינטגרטיבית, לאומית, שתביא לאיזושהי התחלה של, של מענה או פתרון למציאות הבלתי אפשרית הזאת שאנחנו חווים בצפון ובדרום המדינה. ועל זה כולנו חותמים. עוז נוי, לשעבר בכיר בשב"כ, חבר בפורום למען משילות והתיישבות. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה לך. עכשיו אנחנו לאירוע הקשה, אמש, בחולון. יורי וולקוב חוצה עם אשתו את הכביש, נהג אופנוע חוצה באדום כמעט פוגע בהם, היא מצלמת, הוא מאיר, רוכב האופנוע דוקר למוות את יורי וולקוב, ואנחנו עכשיו עם ולדימיר צ'רדניצ'נקו, חברו של יורי. שלום. שלום. איך נודע לך על מה שקרה? אני ראיתי את זה בפורום של הוואטסאפ של המחלקה, הייתי בשוק. בדיוק אתמול עשיתי ברית לנכד שלי, ומיום שמחה זה הפך ליום אבל קשה. אני עדיין לא קולט מה שקרה. הכרתם במחלקה בבית החולים? כן. והתיידדתם? היינו חברים לעבודה, וביום הגיבוש האחרון רצינו להיפגש בחוץ מהעבודה, לשבת קצת. קשה, קשה לקלוט את זה. היית מסוגל בכלל לראות את הסרטון, את הוידאו שפורסם? יכולת להביט בזה? מהמקצוע שלנו אנחנו ראינו סרטונים הרבה יותר קשים ובמציאות מול העיניים וכן אני ראיתי את הסרטון וקשה לראות שככה על כלום לוקח חיים ועולם שלם של הבן אדם. כן, אתה... עובד כאח בבית החולים איכילוב, וגם יורי עבד הרבה שנים בבית החולים, ולפני שהוא עלה ב- לארץ הוא, הוא בכלל שירת בצבא ברוסיה, נכון? הוא, הוא היה איש צבא. כמה, כמה שידוע לי כן, הוא גם שירת בצבא. היה איש חזק? <אח> פיזית? איש חזק פיזית ושקט, רגוע. לא היה לו אף קונפליקט עם צוות, עם מטופלים, אני לא זוכר מקרה כזה. וכשאתה חושב על האיש שעשה את זה וברח, מה עובר לך בראש? לדעתי זה... גם אפשר לחשוב שזה פיגוע דקירה לכל דבר, כמו שאמר האיש הקודם. פיגוע דקירה. ולדימיר, אני משתתפת בצערך על אובדן החבר הטוב שלך, ואני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר. כל טוב. להתראות.
תערוכה חדשה במוזה, כבר אין לנו עתיד. מחווה לעם האוקראיני, מבחר מציאותיהן של 12 אומניות אוקראיניות בולטות. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב. עכשיו בווינר, גביע העולם 2022, פורטוגל נגד גאנה וברזיל נגד סרביה, וביורוליג, הכוכב האדום נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. אם לא תשלח... איך תיקח? שלום, כאן לימור לוריה, הסמנכלית וראש אגף השיקום במשרד הביטחון ועידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל לקראת יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל אנו מזמינים אתכם לצעוד איתנו, להוקיר את נכי צה"ל ולהצדיע להם הצעדה תיערך ביום שלישי, 29 בנובמבר, ב-9 בבוקר, בפארק הירקון בתל אביב. להרשמה חפשו בגוגל, יום ההוקרה לנכי מערכות ישראל מחכים לכם כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והפעם, מסע עם ארכדי דוכין. אני לא פוסל את עצמי נוסע לפוטין. מדבר איתו, מנסה להבין באמת לעומק מה הוא מוצא מתוך כל מיני קודים שלי יהיה יותר קל להבין כי גדלתי שם. בין כל מה שחי למת, ישנה אהבה. מסע עם יורם סוויסה, שבת עשר בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. רן, אנחנו שומעים את החדשות שלך כל יום, והן באמת מאוד מעניינות. כן, אבל חשבנו, אולי... נעשה משהו קצת יותר כיפי עם החדשות? כן, משהו יותר חדש, מרענן, שפונה גם לילדים? למשל. מה, 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 מה שקורה עכשיו. ירדן ודידי, רעיון מעולה, נשקול אותו. אבל אתם יודעים מה זה מזכיר לי? את עוד גל"צ, זירת התוכן החדשה ביישומון גל"צ. אפשר למצוא בה גם תוכניות חדשותיות וגם את התוכניות המעולות שלכם, ועוד המון תוכן משובח גם לגדולים וגם לקטנים. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושלוש נכון להבוקר, הרפורמות בדרך והכותרות נוחתות בזו אחר זו, פסקת התגברות שתתגבר על בג"ץ, עילת הסבירות שתינטל מבג"ץ, בוועדה לבחירת שופטים יהיו יותר פוליטיקאים, במשרדי הממשלה היועצים המשפטיים יהיו כפופים לשר, יש מי שחוגג את הרפורמות שבדרך, יש מי שמודאג, אנחנו עם משה לדור, לשעבר פרקליט המדינה, שלא מסתיר לאורך השנים את הדאגה שלו בעניין הזה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אמר השבוע ראש הממשלה המיועד נתניהו בכנסת, אל תטיפו לנו מוסר, אנחנו נשמור על הדמוקרטיה. בכל זאת, אתה לא קונה? לחלוטין לא, ולפי דעתי גם הוא לא באופן אמיתי מתכוון לשווק את הרעיון הזה, אלא כספין. משום שאיך הוא מתכוון בדיוק לשמור על הדמוקרטיה? מי ישמור על הדמוקרטיה? מי יבלום את הרשות מלעשות את כל העולה על דעתה? ואיך הוא יעשה את זה? על מה הוא מדבר? אתם שמעתם איזשהם מגבלות שמתכוונים להותיר כפי שאנחנו פיתחנו במהלך השנים במדינת ישראל? את כולם הם מבטלים. תראי, את השופטים הם מתכוונים למנות, נכון? זאת אומרת שהפוליטיקאים ימנו את השופטים ומה שישפיע על תפקודם של השופטים שירצו להתמנות או אנשים שרוצים למצוא חן בעיני אלה שימנו אותם. אז הם מאבדים את עצמאותם. הם יתגברו על ההכרעות של השופטים כאשר הם לא תמצאנה חן בעיניהם, נכון? ואשליית הביקורת הרי תוביל אולי אותנו תקופת מה, אבל אחר כך בפסקת ההתגברות הם יראו לנו שבעצם הם אלה שקובעים. את היועצים המשפטיים הם בעצם הופכים לקונסיליירים, לאלה שמתפקדים במסגרת משרות אמון, ולכן כאשר הם מתפקדים במסגרות אמון אנחנו צריכים לחשוש לא רק ממי שימונה להיות יועץ, אלא גם מהסגן שלו והסגן של הסגן, וכל המערכת הרי תבין שמכאן ואילך הם צריכים לתת חוות דעת משפטיות לא לפי המגבלות וההערכות המקצועיות שלהם, אלא לפי אלה שתמצאנה חן בעיני אלה שיכולים להשפיע על קידומם. זאת אומרת, ביטלנו את הייעוץ המשפטי. או, 
אני מניחה שיש עוד לא מעט נקודות, אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחת. נכון, נכון, למשל, נדבר על עילת הסבירות, נדבר על הכל, אבל תשמע, אתה היית פרקליט המדינה כשדניאל פרידמן היה שר המשפטים, והכריז מלחמה על בית המשפט העליון. נתניהו היה זה שנתן כתף לנשיאת העליון דורית בייניש, גם אז, גם אחר כך. אני כמוך מודאגת היום, אבל אתה כמוני יודע שהסנטימנט של נתניהו שונה מזה של שותפיו. חד משמעית, ואולי תכף נדבר על זה, אבל אני קודם כל רוצה לומר לך שאין בעולם דמוקרטיה שאין שום מנגנוני פיקוח ובקרה על עבודת הרשות. אדרבה, תעלי לשידור את נתניהו או את מישהו מקריא דפי המסרים של בלפור, ושהוא ישיב לך אם יש איזשהו מנגנון שנותר שיכול לבלום את הרשות, את המדינה, מלעשות ככל העולה על דעתה. נדמה למדינה שכאילו, נדמה לקואליציה, שכאילו העם בחר, זה רצון העם, ומכאן ואילך הם מקבלים ייפוי כוח בלתי חוזר, כללי, אבל זה לא נדמה, משה לדור, אני מזכירה לך שרוב מכריע בעם גורף, מוצק וחד משמעי ניתן לבנימין נתניהו ולשותפיו. אני אספק רב, את בעצמך כרגע אמרת שבנימין נתניהו אפילו איננו בנוי מהחומרים ועל פי תפיסות העולם האלה. הוא עושה את זה מסיבות אחרות לגמרי, וכך גם אחרים. אם למשל מכפילים את הקצבאות לאברכים ונותנים עוד כספים לכוללים, ועושים עוד מהלכים שגם משנים לחלוטין את המבנה המשטרי של מדינת ישראל, את חושבת שרוב העם זה מה שהוא רוצה? הם מנחשים נכון את משאלות רוב העם? רוב העם אולי בחר בליכוד, אבל אף אחד לא יכול היה, ואסור שגם יניח, שמותר לשלטון שנבחר כל ארבע שנים להפוך את המדינה לחלוטין, ולשנות את אופייה, לשנות את דמותה, ולהיכנע לאינטרסים של קבוצות מיעוט. חד משמעית, מדובר פה סחטנות, בסחטנות של מיעוט שיודע שבלי שיכנעו לו, לא תהיה קואליציה. וזה חשוב מה, מאוד. מה, ש, מה, שאתה קורא, מה שאתה קורא לו סחטנות הוא בסוף המשחק הפוליטי הקואליציוני, אבל אמרת משפט כמעט... רגע, שנייה, שנייה, אבל תהיה איתי רגע, משה לדור, רגע, אבל נכון, ברור, תכף נדבר גם על זה. אבל אמרת, הוא עושה את זה מסיבות אחרות לגמרי, למה התכוונת? אני התכוונתי שתראי. לפי דעתי הוא גם עושה את זה לשעה קלה, הוא עושה את זה למשך כמה חודשים אולי, אולי חצי שנה. הוא עושה את זה משום שאין לו ברירה. בתפיסתו אין לו ברירה, משום שהוא מבין יותר מכולם שכתב האישום שהוגש נגדו והראיות שהוגשו עד היום, ולפי הערכתי גם עורכי הדין שלו אומרים לו, בחדרים סגורים, לא על פי הדברים שמתפרסמים ומנסים להשתלט על עוד הודעה שכאילו כל התיקים האלה קורסים, שמדובר בתיק חזק ואיתן עם אישומים ראויים מאין כמותם ושהביקורת היחידה שאפשר להשמיע עליהם זה שהם מינורים בהשוואה למה שהיה קורה אילו היה מדובר אחר. אילו היו מגישים את כתב האישום הנכון, הוא היה חמור באופן משמעותי יותר. ואשר על כן, ובגלל הדרך... שנתניהו, רגע, ובגלל שנתניהו חושב שהוא בסיכון גבוה להרשעה, אשר על כן מה? מאחר והוא יודע שבאופן אמיתי הדבר היחיד שיכול לחלץ אותו מכתב האישום זה לא הציפייה לפסק דין מזכה בסוף הדרך, ככה הוא לפי מיטב הערכתי מעריך ואולי גם ככה הוא מקבל הדרכה מעורכי הדין שלו. כל אחד מבין שגם מבחינה ראייתית וגם מבחינה משפטית התיקים איתנים לחלוטין, שום דבר לא נגרע מהם, כל השאר זה ספינים שבאמצעותם מנסים להשתלט על התודעה ומצליחים בגלל מגבלות של מתן מענה לכך. אבל הציבור, חלקו בגלל טעמים אידיאולוגיים והזדהות עם המפלגה וכולי, וחלקו אפילו באמת אולי מאמין שהתיקים מתנדנדים. ובכן, הם לא כאלה, ואת זה נתניהו יודע. ואז מה הוא יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? להמתין לתוצאה? להמתין להרשעה שיש... הסיכוי סביר ביותר שהיא תתקבל, בכל זאת המערכת כולה, בכירי החוקרים, הפרקליטים, ולכן הבכירים. אתה אומר, ולכן אתה אומר, הוא עושה בסופו של דבר מה שאפשר כדי לבטל את המשפט, אתה רק שוכח דבר אחד, שלא רק, שהעם, רגע, רגע, לא רק שהעם בחר בנתניהו, אלא שבג"ץ הכשיר אותו. אנשים שאתה מכיר, שופטי בית המשפט העליון, ברוב של 11 שופטים פה אחד, הכשירו אותו. היועץ המשפטי לממשלה דאז, גם הוא תמך בעמדה שנתניהו יכול וראוי ואפשר שירכיב ממשלה. 
אוקיי, אני לא מציע שאנחנו נפתח כרגע שיחה על פסק הדין של 11 השופטים. השופטים החליטו שבאמת, כשפקיד יושב, פקיד בכיר יושב ומאחוריו יש שתי תמונות, התמונה של הנשיא ותמונה של ראש הממשלה, ניתן לכתוב מתחת לשמו של ראש הממשלה הנאשם בתיק פלילי מספר כך וכך שבו מיוחסות לו ונמצאו ראיות שמעבר לספק סביר יכולות לבסס את הרשעתו בעבירות שחיתות שלטונית חמורות ביותר. זאת המציאות שנקבעה בעצם על ידי בית המשפט העליון, אני חושב שבית המשפט העליון שגה, אני חושב ש-11 השופטים שקבעו פה אחד את מה שקבעו, אפשר לבקר את זה, אבל זה לא לשיחה שלנו הקצרצרה כרגע, זה בהזדמנות אחרת אפשר אה, אה, לעסוק בזה, אבל אני רוצה להסביר גם מדוע כן. אין לו ברירה באופן אמיתי, זה לא כך ש... יכול היה להרשות לעצמו נתניהו לפנות היום נניח לגנץ או ללפיד ולהגיד להם בואו נשכח את העבר, בואו נקים יחד קואליציה. הוא זקוק לחברי הקואליציה כפי שנרקמת כרגע. הוא זקוק לסמוטריץ' ולבן גביר והוא זקוק לחרדים משום שהם ורק הם יכולים לחלץ אותו מהתסבוכת הזאת, מהסיכון הזה, שהוא בסופו של דבר יורשע ויישלח לכלא. הם יעשו את זה ברצון, זה נכון שהם תובעים מחיר, ואת המחיר כולנו משלמים. המחיר שהם תובעים זה שינוי שיטת המשטר, פגיעה קשה ביותר בעקרונות הדמוקרטיה, ועל זה דיברתי קודם. זאת אומרת, לא יישאר שום דבר מהרעיונות המרכזיים ביותר בדמוקרטיה הישראלית. ואני חייבת לשאול אותך, משה לדור, לסיום, בדקה האחרונה שנשארה לנו. למה זה צריך לעניין? הסוגיות הגבוהות האלה שברומו של עולם, מפסקת ההתגברות ועד היועמ"שים במשרדי הממשלה, למה זה צריך לעניין את הבחור הצעיר שמוכר אצלנו בצרכניה במושב, או את הגננת במושב הסמוך? בדרך כלל מי שמוכר בצרכניה אולי, כן, הוא באופן אישי אולי לא ייפגע כי הוא משתייך לרוב. כל הרעיון הוא שצריך להגן על המיעוטים, והרוב, גם אם זה יהיה רוב לא של 61 אחוזים של חברי כנסת, אלא רוב של נניח 80 חברי כנסת, הרוב בדרך כלל לא נפגע מהחלטות שפוגעות במיעוט, משום שהוא לא משתייך למיעוט, ולכן הוא יכול להרשות לעצמו מכל מיני שיקולים להצטרף לרוב. ובדמוקרטיה כל הרעיון הוא שיהיה מי שגם ישמש לפה. ויגן על החלשים, אבל הרבה יותר מזה צריך לומר על שינוי שיטת המשטר. בוודאי שהוא ייפגע. כן. קודם כל, גם העובד בצורכניה משלם מס הכנסה והוא ישלם יותר משום שנכנעו לדרישות, לא משום שרוב העם רוצה באמת להעשיר את... כיסיהם של האברכים שאינם נניח מפרנסים את עצמם, אלא העובד בצורכניה והמנהל של הצורכניה, הם אלה שמפרנסים אותו. רוב ההחלטות האלה הן החלטות שפוגעות בכולנו, הוא גם משרת במילואים ואחרים לא משרתים במילואים. ברור, משה לדור, אנחנו נאלץ פה לצערי לשים נקודה, כי הזמן שלנו אזל ואני בטוחה שיהיו לנו עוד הזדמנויות, הדברים נשמעו. חזק וברור, צר לי שאנחנו צריכים לסיים עכשיו. משה לדור, לשעבר פרקליט המדינה, תודה רבה שהיית איתנו. ותודה לך. וזה הרגע שארגנטינה לא תשכח הרבה שנים, יום שלישי השבוע, משחק ראשון של הנבחרת במונדיאל, ערב הסעודית מדהימה את העולם בניצחון 2-1 על מסי וחבריו, ואנחנו שוחחנו אמש עם סרחיו לוינסקי, שדרן ופרשן ספורט בכיר שם. סרחיו מוצ'קלס, את הקונוסות עוד ידי קטאר. נו, פורפאבור, אונגרם פלאסר. תרקופרטה ז'ה? Sí, no, no, la verdad que tampoco, no, porque fue un resultado impactante y para la historia del fútbol argentino una de las dos o tres más duras de todos los mundiales, que son 22 mundiales, o sea que cuesta mucho recuperarse y yo creo que ni los jugadores tampoco se van a recuperar fácil. Esta fue una derrota impactante, impensada, insólita para lo que es el fútbol argentino y además hay que sumarle que venía de 36 partidos sin perder, o sea que Argentina si no perdía con Arabia Saudita solamente empatando iba a lograr el récord mundial histórico, porque lo tiene Italia con 37, faltaba uno. Es decir, que bastante mm. raro debutar en un mundial perdiendo contra un equipo que no es potencia y que no tiene una gran historia, cuando Argentina sí la tiene y tiene el mejor jugador del mundo y tiene 36 partidos sin perder. Por eso es tan impactante, ¿no? Entonces decime, ¿qué pasó? 
Pasó que en realidad el entrenador cometió primero un error previo al Mundial. Es decir, lo, lo, el, el mes pas, eh, anterior al Mundial, todo este mes, eh, estos 30 días fueron fatales para Argentina porque uh -huh. Argentina, con, con lo apretado del calendario europeo, tú sabes que todos los jugadores argentinos están en Europa prácticamente, entonces con lo apretado del calendario europeo para poder cumplir con el calendario del Mundial, hizo que muchos jugadores jugaran tantos partidos que se lesionaron muchos en sus equipos. Uh -huh. Y hay muchos jugadores, más de 10 jugadores de todo el plantel de 26 que tienen algún problema o físico o futbolístico. Es decir, los que no tienen alguna pequeña lesión son jugadores que la tuvieron antes y tuvieron que estar parados un mes justo antes del Mundial. Entonces no tiene el ritmo ahora para el Mundial. Y otros Pero, que... Te... Te, te, paro, sí. te paro un segundito, Sergio, nada más para sí. traducir. Sí, sí, bueno. זה היה הפסד צורף, זה אולי אחד משניים שלושה הכישלונות הכי גדולים של ארגנטינה במונדיאלים, 22 מונדיאלים הארגנטינאים כבר שיחקו, אני חושב, הוא אומר גם שהשחקנים לא התאוששו בעצמם וספק אם הם התאוששו בקרוב, שיחקנו 36 משחקים בלי הפסד, אילו היינו מנצחים עוד משחק אחד ואפילו תיקו היינו שוברים את הסיוע העולמי, מה קרה אני שואלת. הוא אומר, אלה טעויות של המאמן שהתחילו עוד לפני המונדיאל, גם בגלל שלוח השנה לא היה מסונכרן בעצם עם המשחקים של השחקנים באירופה. אין שחקן כמעט, הוא אומר, שלא הגיע למונדיאל הזה עם בעיה פיזית או עם בעיה טקטית אחרת. סבי סרחי, אותו אלמונדו פרגונטה, כמו בטרמינר, אל ויילה, אל אולטימו ויילה. דה מסי, בוס לו קונוסס טמביאן, מוליברו, וריאס אנטרוויסטס, לפרסיון, לו וואל ולוקו. ¿O lo empuja adelante? No, no, él, él sabes que él no tiene mucha presión en este Mundial. Eh, Messi ahora con 35 años y medio, casi 36, eh, es el primer Mundial que él mismo dijo que venía a disfrutar. Eh, como que nunca había disfrutado de los cuatro Mundiales anteriores. Messi es el quinto Mundial que juega. Pero uh -huh. creo que el gran problema es que se encontró con esta sorpresa muy desagradable de un equipo que no le responde, que no le responde, que no, no funciona como él quería. Se lo vio muy nervioso en el partido en el segundo tiempo. Es decir, cuando él se dio cuenta que no le respondían lo, los compañeros, que, que él daba pases y lo, le respondía mal, que estaban mal ubicados, empezó a fallar él mismo también en los pases. Otra cosa increíble es que los, los tiros libres, los libres directos que se llama, es decir, estos uh -huh. tiros libres con barrera, Messi casi siempre es muy efectivo. Y esta vez tiró uh -huh. muy lejos del arco, las, por ejemplo, los tiros libres, porque se lo notaba muy lejos del partido. Es un déjà vu, ¿no? Cuando Messi se pone mal, uno enseguida se empieza a dar cuenta que mira el suelo demasiado, que tiene los brazos en jarra, eh, que, que tiene una actitud que, que cuando se enoja y se pone mal, ¿no? Eh, y creo que es un poco lo que se le está criticando mucho en Argentina, sin notar que en realidad el problema de Messi es que él no nota respuesta colectiva en el resto de los compañeros. Entonces, claro, empieza a ser difícil cuando ves que al lado tuyo los que están no, no están bien. Y, y, y como este es un juego colectivo, lamentablemente Messi solo no, no puede responder por todos. Yo creo que el, el gran tema va a ser ahora cómo hace Messi también para reponerse sabiendo que esta era su última gran oportunidad de ganar un Mundial y empieza a notar que esto no es tan posible como él pensó, ¿no? Mm, eso es muy interesante, lo voy a traducir. Anishuele tal Messi, yo todo Sergio Levinsky, Rien Lopa, Makireite, vaya Shutaf, Virtivat Sefer al Messi, Anishuele tima Lachatza Selo Tov o Shemechateko Tov, אמר שהוא לא מגיע למונדיאל הזה לחוץ במיוחד, הוא בן 35 וחצי והוא בא למונדיאל הזה, הוא אומר, כדי ליהנות, זה המונדיאל החמישי שלו, אבל הוא נתקל בהפתעה, לא רק הסעוד, עם הנבחרת שלו, שלא פועלת כמו שהוא רוצה, במחצית השנייה במשחק השבוע הזה ניכר היה, ואז גם מסי מפספס בפסים, הבעיטות הישירות שבדרך כלל הן מאוד אפקטיביות אצלו, מצאו את עצמן הרחק מהשאר, כשלא טוב לו, רואים את זה, הוא מסתכל על הרצפה, שפת הגוף שלו לא נוחה. והשאלה הגדולה היא, מה הוא יעשה כדי לחזור לעצמו? יש לא מעט ביקורת בארגנטינה בדיוק על העניין הזה, גם על העובדה שמסי מתקשה לחזור לעצמו וגם על הנבחרת שלא ממש עובדת בשבילו. אסו סרגו כתנך כפליקרנוס, סרחיו, למגניטוד דל דואלו אין ארגנטינה, אין בונוס איירס, אין רוסריו, אין תוהו לדוס, דמה על גונה סנסציון דלו כפסה אין ארגנטינה אסטודיאס. Bueno, lo que pasa en Argentina es que es una enorme desilusión, una gran desazón, pero además eh, tienes que tener en cuenta que en Argentina, cuando hay un mundial, no hay clases, 
cuando hay clases en los colegios, se permite en cualquier edad, varones o mujeres, ver el, el, los partidos del Mundial y se interrumpen las clases. Se, no hay exámenes en la universidad por, por el Mundial. Mucha gente pide no ir a trabajar por el Mundial o se ve el partido en los trabajos. Entonces, claro, eh, para Argentina el Mundial es una cosa muy importante. La política cambia por el Mundial. Eh, el gobierno argentino estaba esperando que llegue el Mundial para poder hacer un ajuste económico sin que se note porque la gente está pendiente del Mundial. Entonces, es muy grave para los argentinos que el Mundial se pueda llegar a interrumpir pronto, porque a Argentina no le interesa el Mundial cuando se queda fuera el, el, la, la selección claro. propia, ¿no? Entonces, eh, imagínate sí. que con todas estas situaciones, una cosa que era para un mes, a la semana, tal vez se quede claro. todo afuera, ¿no? Entonces, eh, este es uno de los grandes problemas, que, que todo se prepara para el Mundial, toda la, la parafernalia de las publicidades, el marketing, la venta de, de, de camisetas, venta de electrodomésticos, porque se venden cantidad de televisores, eh, de muchas pulgadas para verlo más grande, es decir, es muy muy complicado, y entonces, claro, eh, que Argentina haya perdido con Arabia Saudita en el debut, es como que se viene todo abajo, ¿No? Es decir, eh, es una sensación tremenda, entonces, eh, eh. hay una muy muy gran preocupación, y está todo el mundo eh, esperando, es decir, hay una cosa interesante para decir también, que sí. resurgieron unas mínimas esperanzas en el mismo día de la derrota, horas después, cuando México y Polonia empataron, porque son ah, del claro. mismo grupo, y al empatar México y Polonia, y Argentina tiene que jugar con los dos, eh, Argentina está solo un punto abajo, o sea que si Argentina le gana a los dos, se clasifica igual. Entonces la gente Exacto. está esperando una reacción anímica, eh, en el sentido de que le gane el sábado a México, por ejemplo, para poder eh, aspirar a clasificarse, ¿no? Y después puede también empatar. Te tengo que traducir lo que dijiste, porque es tremendamente interesante. Anishonet al Memadea Evel, Argentina. באוניברסיטה. בממדים גדולים, כלומר כל המדינה מסביב לעניין הזה, אם זה ייגמר תוך שבוע, מבחינת ארגנטינה זה אסון גדול, משום שברגע שארגנטינה לא מבונדיאל, כמובן שהעניין במשחקים ירד פלאים, ולכן תלו הרבה תקוות בעובדה שמקסיקו ופולין סיימו בתיקו, כי אז זה אומר שארגנטינה צריכה לנצח רק משחק אחד, ואם תנצח את מקסיקו היא שוב בעניינים, פה יש עוד פרגונטו לאולטימה פרגונטה, סרחיו, Argentina todavía tiene chance de ganar este Mundial y volver a casa Uf, con la Copa? Muy, muy pocas chances. Muy, muy pocas, muy pocas, muy pocas, muy pocas, porque más allá de que pueda clasificarse, con este ritmo de juego y con esto, este plantel tan disminuido en jugadores con potencial de estar bien físicamente, eh, es muy difícil ganar un Mundial. Es decir, quien vio, por ejemplo, a España hoy... Eh, ya se da cuenta que Argentina está lejos de España. Si le puede ganar a lo mejor un partido de, por casualidad una vez, pero en general yo ya veo hay, que hay un equipo por arriba, hay que esperar a que pase con Brasil. Eh, yo lo veo difícil. Si no hay una gran reacción... Mira, esto sabes que es igual a Italia 90. Eh, eh, tiene que ser un milagro como Italia 90. Cambio fuertísimo y el entrenador tiene que hacer ahora un golpe en la mesa con el puño diciendo acá estoy yo y yo hago estos cambios. Y, y, y si el equipo no cambia con esto, no se, no se puede, ¿no? Vos hablas de Italia 90 y yo te pregunto de Argentina 1986 y, y la comparación sí. entre Messi de 2022 y Maradona de 1986. La diferencia es que Maradona tenía Burochaga, tenía Batista, tenía gente que trabajaba para él o la diferencia es algo, es algo místico, algo místico que este genial jugador de Lionel Messi tiene como, como algo que lo, que lo marcó como alguna, ¿cómo se dice?, maldición, que no va a ganar el Mundial en su vida. Bueno, eso, eso no lo sabemos y, y algo de eso puede haber. Yo creo que también es cuestión de determinación, de carácter, ¿no? Maradona en ese claro. sentido tenía un carácter muy particular. Yo creo que a lo genial que era como futbolista, que Messi también lo es, yo creo que Maradona le agregaba un, una cuestión más eh, de carácter, eh, eh, más personal que futbolístico, ¿no? Era una cuestión de carácter, de pelear hasta el final. De eh, Tú miras, por ejemplo, cuando están cantando los himnos con Inglaterra, en aquel partido famoso de Maradona, y están todos mirando al frente, pero Maradona mira a los ingleses. 
meses, no al frente, como diciendo yo, ahora, ahora van a ver quién soy yo. Es decir, es, es algo que, que tiene más que ver con, con un fuego interior, con un fuego interior de saber que eres el número uno, ¿no? Segundo, lo que dices tú es muy importante, muy bueno, muy relevante, porque Maradona tenía grandes compañeros alrededor, pero no solamente en fútbol, ¿eh? Porque Valdano no es que era un gran jugador eh, técnicamente, Valdano es otro con fuego interior, con inteligencia, con, con sapiencia de que hay que hacer los partidos. Burruchaga lo mismo, eh, y, y así con tantos otros jugadores que tuvo Argentina. Ruggeri, uno lo ve a Ruggeri, y, y, y Ruggeri tiene sangre. Tú lo ves y tiene sangre. Eh, eh, se nota que tiene sangre. Es decir, gente que tiene un carácter fuerte. Hoy Ruggeri tiene 61 años y sigue en televisión hablando y tú le ves que tiene sangre. Es decir, es así, es carácter, ¿no? La, las venas bien marcadas en la cara, en el cuerpo, en los brazos. Y tiene sangre. Es decir, yo en este, en este equipo no veo esa, ese fuego interior que tenían esos jugadores del 86. Eh, eso falta, eso, eso no se ve. Por eso Argentina en el 90 comenzó mal y con el mismo plantel del 86 llegó a la final después, porque tuvo ese carácter para revertirlo, ¿no? Escucha, es un placer escucharte hablar de fútbol con el fuego en las venas y con todo lo demás. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por esta entrevista y espero hablar con vos otra vez. Gracias, suerte. Por favor, un enorme placer, un enorme placer. Muchísimas gracias. Me he sentido muy cómodo. ¿eh? Un gran abrazo. Adiós, che. Adiós, adiós. Chao, chao, chao. טוב, את הטמפרמנט קלטתם, הוא אומר שיש סיכוי קלוש שארגנטינה בסוף תיקח את הגביע בקצב הזה, תראי את הספרדים 7-0 מול קוסטה ריקה, זה מזכיר לי, אומרת איטליה 1990, ארגנטינה אז הפסידה במשחק הראשון, אבל המאמן עשה מהפך ענק והקבוצה התנערה והגיעה לגמר, אני מזכירה לו את ארגנטינה של 86 שלקחה את המונדיאל עם מרדונה, האם יש קללה על מסי? אומר, תראי, שניהם גאוני כדורגל, אבל למרדונה היה עוד משהו, הוא בא להילחם, כשכולם שרו את ההמנון והסתכלו קדימה, הוא הסתכל גם חברים על המגרש, בטיסטה, בורוצ'וואגה, אחרים, והוא מזכיר את אוסקר רוז'רי, שאז היה שחקן, היום הוא אומר, הוא פרשן כדורגל, בן 61, עדיין זה בוער בדמו, העורקים בולטים בצוואר שלו, את האש הזאת, הוא אומר, אני לא רואה בנבחרת הארגנטינית עכשיו, ולכן, סיכוי גבוה, שגם הפעם זה ייגמר באכזבה. נקווה בכל זאת לחדשות טובות. אנחנו מסיימים כאן, אנחנו זה העורך מרון ששון, המפיקות טומי, כהן, טומי כץ וטהל כהן, על הביצוע הטכני סיון ברהום, עורכת הדיגיטל היא יוליה עמיר. מיד אחרינו, רזי ברקאי, מחר יהיו כאן משה שלונסקי ואפרת שפירא רוזנברג. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. המציעה דלתות כניסה ודלתות פנים במבצע, כפוף לתקנון. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות מטבחי סמל, המזמינים אתכם לעשרה ימים של בלק פריידיי, עם הנחות על מטבחים ומוצרים משלימים, עד 30 בנובמבר. מטבחי סמל. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו. אם בשביל מענק מהמועדפת של כעשרת אלפים שקל אני צריך להיות מוקף בים כל היום ולקבל הזדמנות לעבודה בתחום האנרגיה, אעשה את זה. השתחררת מהצבא או מהשירות הלאומי? גם עבודה בלתי מקצועית באסדת גז יכולה להיות עבודה מועדפת עם מענק של כעשרת אלפים שקל. היכנסו לאתר הביטוח הלאומי ותבחרו את המועדפת שתעניק לכם חוויה חד פעמית. יזמים ויזמיות, יש לכם רעיון גדול למיזם טכנולוגי? אפשר לחכות ולחכות עד ש... יגלו אותו, ואולי הוא יצמח למשהו גדול. ואפשר להאיץ. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה משיקה מחזור חדש של מעופטק, תוכנית מאיצים טכנולוגיים. המיזמים שיתקבלו יוכלו ליהנות ממעטפת מקצועית ותומכת, מליווי אנשי הייטק, מחשיפה למשקיעים ועוד. 
לפרטים ולהרשמה, האיצו לאתר מעופטק. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית, כפוף לתנאי התוכנית. אז יגידו שאתה סאחי, ושלא כיף איתך במסיבות, וגם עזוב אחי, יהיה בסדר. אז יגידו. אבל אתה תהיה הנהג התורן שיחזיר את כולם הביתה בשלום. והם, בסוף הם יגידו לך תודה. תודה שאתה מחויב לחברים, ולעצמך, ולכל האנשים שבדרך. הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.